0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной редакторы портала «Осипов.эксперт» Андрей и Олег Осиповы. Здравствуйте, уважаемые мужчины. Доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе Д утро, Валентин. Доброе утро, да. Доброе
1: утро. Смотрите, открываю информационные ленты и читаю. Но мы же все-таки про политику тоже периодически говорим, что китайцы наступают, что прямо все, мы нам в России без них уже никуда, жить мы без них не можем. И э, это наше будущее. Буквально сразу думаю, елки-палки, что ж там с границами, с лесом? Ну, вот это вот обычная совершенно стандартная история. А потом понимаю, ну, все не так плохо. Все-таки э, речь-то про машины идет, про китайские машины, которые в свое время были таким, ну, такой э, штукой, э, мягко говоря, на любителей. И люди, которые покупали их, над ним просто смеялись. А сейчас уже нет. Сейчас уже все совсем только
3: улыбаются. Сейчас только улыбаются. А, а
1: скоро, будут, скоро будут даже завидовать.
3: — Наверное, да. Они же предлагают, как это написал Олег в своей последней повести «Последний уикенд», замечательная фраза, «автомобиль с оптимальным набором опций». Вот это вот как раз про китайцев. — а знать... главное дешево. — Да, главное дешево. Ведь чем подкупают китайцы? Прежде всего, соотношением э, цена, размер автомобиля и количество опций в нем. — А заметьте, э, качества
1: и ну... в этом списке нет.
3: Качества в этом списке нет, хотя справедливости ради все-таки стоит отметить, что нынешние китайские автомобили, их сейчас принято называть так называемой второй, а то и третьей волной китайского автопрома, все-таки существенно отличаются от тех машин, с которых они начинали. Нельзя не признать, что китайский автопром, э, в общем-то, и как китайские автомобили, прогрессируют. И прогрессируют очень быстро и гораздо быстрее, чем, э, собственно говоря, те автомобили, которые продавались раньше. Или, допустим, те же самые корейцы или японцы, если посмотреть на их историю развития. Но, ну, с другой стороны... тот же путь проходит, по сути, что и корейцы. Но только им чуть-чуть проще, потому что они... Но если не покупают, то порой ну, просто, скажем честно, воруют технологии и дизайн у тех же самых европейцев, японцев и корейцев, и все это дело торжественно производят у себя в Поднебесное и говорят, что у нас все это так же надежно. Хотя и качество комплектующих здорово подросло, но я в любом случае не буду их оправдывать, потому что, ну, к сожалению, под по личному опыту, мне доводилось в том числе не так давно ездить на китайских автомобилях, могу сказать, что они, конечно, по-прежнему очень сильно отстают и от корейцев, и от японцев, не говоря уже от европейцев. И дело не только в пресловутой безопасности, потому что результаты тестов того же самого China NCAP, это аналог китайский, собственно говоря, знаменитого европейского института Евро-НКAP, вызывают очень много сомнений. К тому же я лично сталкивался с тем, что зачастую для того, чтобы провести краш-тест, китайцы делают специальную, особую версию, которая проходит на все пять звезд всегда. А потом в серию идет совсем другой автомобиль, который, к сожалению, не имеет там усилителей в дверях, к примеру, или имеет совсем другое Наверное, качество металла или наверное, точечную сварку. Черт возьми, стране... как это
1: похоже на нас, когда у нас для проверки какой-то... Я сейчас не про автомобили, а, в принципе, для проверки. Э, не знаю, там, Роспотребнадзор или серия. еще кого-то. Да, и продукты особой серии, и особую уборку на предприятии, и еще где-то что-то. А потом, когда проверка уходит, все становится на свои места.
2: Но я вам должен заметить, что если говорить о наших автомобилях, об автомобилях «Лада», в частности, поскольку это традиционный российский бренд, то они по э, уровню безопасности, по краш-тестам намного превосходят все любые китайские практически. Но, по крайней мере, те, которые собраны на заводах. Да, правда? которые собраны на заводах, разумеется. А не те, которые Поэтому потом переоборудованы. У нас-то как раз в этом отношении все нормально. А потом были сравнительные краш-тесты одного из китайских автомобилей и «Лады». «Лада» выиграла. Это давным-давно уже проводилось, но, тем не менее, по-прежнему актуально. Да в чем, собственно, суть? А в том, что они продали... На 14% больше автомобилей, чем за э, логичный
3: период прошлого за года за да?
2: те же полгода в прошлом году. В принципе, разумеется, речь не идет о том, что они продают больше, чем, э, допустим, Тольятти. Да? У Тольятти в этом смысле все в порядке. Все равно они, конечно, отстают, но. С другой стороны, э, рост на фоне общего спада, это, конечно, э, считается, это большой плюс. Но да, и здесь, мужики,
1: уж простите, я перебиваю, да, я бы отметил еще вот этот замечательный период пандемии, карантина и тотального снижения доходов абсолютно у всех, но конечно. китайцы все-таки прибавили в продажах, и это очень круто.
3: Так они... Именно поэтому лиценты и прибавили, потому что, ну, к сожалению, покупательская, реальная покупательская способность населения снижается, а запросы-то у человека все равно не снижаются. Если ему хотелось какой-нибудь кроссовер, к примеру, он таки все равно его продолжает хотеть. Да, желание-то никуда не ушло, поэтому как можно удовлетворить это желание? либо попытаться взять какой-то кредит, чтобы все-таки купить тот автомобиль, который хотелось, европейского, я не знаю, там японского или корейского производства, либо пожертвовать желанием бренда, пожертвовать определенной безопасностью, но зато в те же самые деньги купить какого-нибудь китайца, который будет, собственно говоря, и по размеру больше, и по количеству опций больше предлагать. Но... Потому что, к сожалению, многие еще и не задумываются еще об одной вещи. Дело не только там, в безопасности или, допустим, в стоимости обслуживания, которая, к слову сказать, у некоторых китайских автомобилей превышает стоимость владения теми же самыми корейцами и японцами. Дело еще в том, что если мы посмотрим на то, как быстро теряют эти автомобили на вторичном рынке, но наши люди опять же живут, вот у меня честно такое ощущение, что они живут одним днем. Потому что, ну, если, скажем, какой-нибудь японский кроссовер за 2-3 года эксплуатации потеряет ну, 30% от своей цены, то китайцы-то потеряют не меньше 50%. То есть последующие а то потери, а то и больше, то есть последующие потери будет существенно выше. Но, как говорится, кто сейчас считает то, что нужно будет считать года через 2-3? Мы и...
2: всегда надеемся на лучшее, всегда на то, что подрастут зарплаты и так далее. Но вот первое место надо все-таки сказать, кто занимает из китайцев. Это, конечно, Хавал. Да. Хавейл, как они его Нет, называют. Нет, я все-таки настаиваю на Хавале. Ну, Хавал так Хавал. Он имеет при этом собственный завод в Тульской области, как известно. Который, который рассчитан на производство 300 тысяч автомобилей, что не будет никогда. Да, а продано 6663 за первую полгода. Чтобы понимать, да. Тем не менее. На втором месте Джилли. Да, плюс 12% — 4
3: 499 автомобили. И
2: замыкает тройку призеров «Черри»,
3: скажем так. Да, а продажи которых подросли на 4%. Кстати, у «Черри» сейчас самый, пожалуй, большой модельный ряд из всех китайцев. И именно эту компанию можно в меньшей степени обвинять в безопасности, ну, в проблемах безопасности. Потому что у них как раз-таки э, чуть-чуть все-таки более-менее наладилась э, с этим ситуация. Но давай лучше о другом. Вот Не хочется мне сегодня почему-то кидать Нет, И потом, с
2: другой стороны, Вот мы, конечно, упускаем, люди продолжают покупать китайские автомобили, хотя должны были бы покупать массовые велосипеды, особенно вот. в Москве. И электросамокаты. И электросамокаты. Нет, все-таки велосипеды сначала, потому что только стало известно, что вскоре Садовое кольцо опаяшет именно велодорожка. Представляете, да. все, там мало проблем на Садовом кольце. Теперь будет для москвичей еще одна – это велодорожка. Со я, я надеюсь,
1: что эта велодорожка будет размером там, полосы с четыре, наверное, да, чтобы вот конечно такую, в одну. Ну, сторону, она да. должна
2: быть свободна, потому что здоровье нации – это наше все. Угу. А об этом особую заботу проявляет, как известно, департамент транспорта правительства Москвы. Здоровье нации, это
1: какая-то едешь по Садовому и дышишь свежим воздухом, да?
2: Да. да. И на велосипеде причем Максим, при Максим Лексутов об этом подумал, разумеется. Причем нигде не написано, что э, велосипедист обязан надевать не только
3: маску, но и противогаз. Ты знаешь, я вот э, небольшую такую вставочку сделаю. Ведь совсем недавно открыли велополосу на улице Лесная. Это в центре Москвы практически Конечно. находится. Рядом очень с удобное с белорусским Да, очень много было было, собственно говоря, споров о том, стоит ли там открывать велополосы или нет. Но самое интересное, что господин Лексутов буквально через три дня после открытия велополосы, подтверждая свои слова о необходимости организации этой велодорожки на всем протяжении Садового кольца, сказал, что ну вот смотрите, мы открыли велополосу на Лесной улице, и уже количество велосипедистов, которые по ней проехалось, составило почти две тысячи, тысяча восемьсот велосипедистов. За какой Мне, период? За вот буквально эти несколько дней. Мне, конечно, интересно у него спросить, каким образом он их считал. Сам ли выходил на улицу или какие-то электронные счетчики поставил. Потому что лично я проезжал не так давно, вот буквально вчера по лесной улице. Велополоса там действительно нарисована, но вот 1800 велосипедистов я не нашел. Я, в принципе, встретил там всего двоих на всем протяжении лесной. И думаю, может быть, я попал не в час в пик велосипедный. Вот
2: подожди, когда у них будет возможность поворачивать сразу на Садовое кольцо, на велодорожке, когда начнутся настоящие велогонки по Садовому кольцу, вот это будет, да.
3: И особенно радует это предложение в свете того, что уже как бы вроде как согласился господин Лексутов, что надо на всем протяжении Садового кольца поставить разделительные бордюры. Барьеры или железные, собственно говоря. И мне, вот честно, как москвичу, страшно думать о том, как это будет выглядеть. Вот представь себе, значит, железная рельса у тебя стоит посередине Садового кольца, но разделители потоков можно было бы, на мой взгляд, сделать, они необходимы, но их все-таки можно сделать более красиво. Деревья посадить, да, бордюрчики какие-то организовать. Зеленые насаждения сделать, в конце концов. Вспомним Ленинградку до ее реконструкции. Ведь красиво же вы, вы, вы выглядело шоссе. Липовая аллея была. Липовая аллея. И с правой стороны еще будет велополоса. Причем я-то думал, что велополоса будет за счет э, организован за счет этих широченных тротуаров, которые у нас появились несколько лет. А, ага, сейчас. А нет. мы сказано... проезжие части. Да. И в итоге, я посмотрел тут недавно один план. Собственно говоря, этого департамента транспорта Так там получается на Садовом кольце остается, остается две Максимум три полосы для движения в каждую сторону И мне страшно подумать Во что тогда превратится Центр города при такой организации Там и сейчас на пробке
2: Особенно удобно будет проезжать э, Таганскую площадь по, по сплошной велополосе Вдоль Садового кольца Она будет насквозь и всегда на Таганскую зеленой. площадь сейчас, хочу заметить Проехать невозможно практически а так будет. Можно будет
3: пролететь. Да, я предлагаю сделать уровень второй именно для велосипедистов. Вот, вот. на этом мы успокоимся.
1: Велосипедные да. эстакады. Да, делаем небольшой перерыв. Через две минуты возвращаемся. Валентин Алфимов и Андрей Олег в студии про автомобиль говорим.
0: Комсомольская правда. Радиопоколение Ляписа Трубецкого. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Да, все так и есть.
1: Андрей Олег редактор портала Лосипов.эксперт. С нами я, Валентин Алфимов. Слушайте, мужчина, а можно я вот зацеплюсь за прошлую тему с, с велодорожками по всей длине Садового кольца? Его вопрос. Слушай, а что в этом плохого? Ну, серьезно, можно посмеяться, можно там сказать, что автомобилистам неудобно. Но, с другой стороны, вот эта велодорожка, ну сколько она? Ну, метр шириной, да? Ну, вот на бульварном кольце они есть. Что, мешают кому-то? Нет, никому не мешают. А давайте вспомним пример, там, не знаю, каких-нибудь европейских государств. в Брюсселе. — В Брюсселе вообще все, кому не лень, ездят на велосипеде. — Амстердам да. еще хорошо подходит. Да, — Амстердам подходит. — да. Взять, я не знаю, там Прагу ту же, там весь центр в этих велодорожках. Да, на них можно выезжать на автомобиле, но если там есть велосипед, то ты как бы хочешь не хочешь обязан. Ну, то есть там приоритет безусловный у велосипедиста. Что в этом плохого? Эти, эти велосипедисты ездят, кайфуют, и как бы и все хорошо у них.
3: В Амстердаме вообще круто, там на самом деле дано ну, предпочтение велосипедистам, но понимаете, какая штука, в Амстердаме, Праге и Брюсселе живет не более двух миллионов человек, а вы живете в мегаполисе, где проживает только, согласно официальным данным, больше 12 миллионов. Ну, так если из этих 12
1: миллионов хотя бы 100 тысяч на машины пересядет, это же кайф будет.
3: Вы знаете, я вам скажу,
2: Валентин, самое печальное заключается в том, что это вредная штука и для автомобилистов, которым будет сложнее проехать, и для самих велосипедистов, которые могут просто упасть в обморок от того, что задохнуться в конце. Ты хочешь сказать, что у нас такой грязный воздух в центре Москвы? У нас отвратительно грязный воздух. Запрещено заметить. Поэтому, конечно, не самое лучшее место, садовое кольцо, для того, чтобы проветривать легкие. Скажу и пусть в маске ездят тогда. Куда приятнее кататься где-нибудь в районе ботанического сада, там, в ДНХ и так далее. Да, наверное, а, все же.
3: И, кроме того, а, проехать-то действительно станет сложнее. Меня потому, что, понимаете, Валентин, меня смущает одно. Ведь в результате реконструкции садового кольца у нас э, там была отобрана фактически одна или две полосы для движения. Вот как раз-таки организованный человек... В разных местах по-разному. В разных местах по-разному, да. И сейчас, получается, еще будет меньше полос для движения. Почему бы не организовать эту велополосу за счет тех самых расширенных тротуаров? Ну, потому что, честно, я часто проезжаю вдоль Садового кольца, я бы не сказал, что там такой большой пассажиропоток наблюдается на тех же самых тротуарах, потому что, ну, они широкие, но людей на них практически нет. Почему бы этот метр откусить не у автомобилистов, а у тех самых пешеходов, которым сейчас предоставлен тротуары шириной 6, а то и 10 метров? То есть, Почему все делается для того, чтобы выдавить автомобилистов, автовладельцев из Москвы? Москва большой город. Многие жители здесь не могут обойтись без собственного личного транспорта. Как бы кто кого чего, к чему не призывал. Это невозможно сделать, потому что мы действительно город огромный по своему, по своему размеру. Поэтому нельзя добиваться удобства для одних, тем более, что для меньшинства, если мы посчитаем количество велосипедистов и сравним с количеством автомобилистов, то извините меня, сравнение будет явно не в пользу велосипедистов. Это во-первых, В во которым
2: не совсем удобно ездить, например, зимой. Почему удобно холодное, холодное время года?
3: Да, достигается за счет других. Это раз. И во вторых, вот опять же ты верно заметил, зимой. А зимой кому нужна эта велополоса? Мне я с трудом представляю этот поток велосипедистов, которые летят на зимних шипованных покрышках. Которые они, конечно же, обули где-то приобрели, вручную шиповали на свои двухколесные транспорты. Но, с другой стороны,
2: я понимаю, потому что, видимо, Алексутов, тот же самый Максим, думает о будущем. А в будущем, поскольку климат и Мне кажется, меняется, он вообще
3: не думает, кого штрафовать
2: тогда будет? Он надеется на то, что изменится климат, и в Москве будут теплые зимы, как в Европе, как в Брюсселе и
3: Амстердаме. Не как в Эстонии вот. тогда, он же оттуда... Как в Эстонии, Хотя точно. Хотя в Эстонии прохладно. Даже в общем, поживем, увидим. Да, давайте перейдем Я к вот... другим темам. Что мы о Москве, о Москве, собственно говоря. Да, не, мотню, не мотнуть ли в Хакасии? О, вот, поехали в Хакасии. вот В Хакасии очень Там забавно. Там интересные процессы да. происходят. Значит, очень важно. Инспекторам ГИБДД Хакасии выдали новые приборы для измерения а, освещенности дорожного покрытия, а также дымомеры им дали, которые могут определять дымность в отработавших газах машин с двигателями, как они пишут, с воспламенением от сжатия. То есть дизельные двигатели. Ну, короче, короче идет речь, речь идет о дизельных слова, А
1: я думал, здесь речь про вейперов будет.
3: <св> <св> Нет, вы знаете, кстати, это хорошая мысль. Ведь они же, у них же э, вот этот вот дым он же очень большой, такой объемный, реально дымный. Да, я Тоже считаю, надо если Позволь вейпер козь.
1: стоит, не знаю, там в машине на, на светофоре, то ощущение, что у него просто что-то в машине горит. Это совершенно твой ну, пожар. Надо Или сам он горит уже? Да, да, да. <св> <так св> вообще,
3: между прочим, в Хакасии там широкомасштабный эксперимент. Конечно. Они, кроме этого, получили устройство для технического диагностирования шин. Тормозных систем и рулевого управления. Я вот думаю: а зачем? Возникает а, резонный вопрос. Долгие десятилетия мы
2: уходили от того, чтобы инспектора имели возможность проверять техническое состояние автомобиля. Так они сейчас не имеют. Про это поручив, поручив это специальным службам, сервисам, как оно, в общем, везде идет. Да, Нет. Теперь надо все-таки, чтобы и за этим был контроль. Слушай, ну, может быть, лист... с дымностью проблема, Может, там дымят много действительно? Проблема с дымностью действительно существует везде. Или только и в И проблема с шинами, и проблема с безопасностью. Так. Все это делается теперь, разумеется, под знаменем того, что мы должны обеспечить безопасность и нулевую смертность на дорогах к определенному году. Подожди, дымомер
3: и смертность? Не вижу связи. А проверка шин? Mm. А проверка ну, освещенности дальше. дорожного полотна? Главное, соответствует ли оно каким-то нормам. Хм. А если дождь... Со а, если дождь... Тогда надо дорогу в общем, закрыть?
2: В общем, главное, чтобы была обеспечена безопасность дорожного движения. Это федеральный проект. Так. И вот к этому всячески стремится ГИБДД. Хакасия это всего лишь полигон. Разумеется, если там будут эти методы обкатаны, эти дымомеры, которые выпускают хорошие компании, безусловно, важные компании, безусловно, они появятся по всей системообразующей матушке. компании, да, я бы сказал. по всей матушке России вне всякого сомнения. И кроме того, вот э, что совершенно правильно, ГИБДД ранее, между прочим, так. разъяснило, что теперь на всякие там самокаты электрические, велосипеды, скутеры и прочее Просто так не сядешь. Но, или не вообще, встанешь
3: и не поедешь. Вообще это отдельная, кстати говоря, тема. Дело в том, что буквально ранее действительно ГИБДД выступили с разъяснением, на какой электротранспорт нужны права. И они заявили что для управления двух- или трехколесными транспортными средствами с двигателями мощностью более 0,25 киловатта и менее 4 кВт, необходимо иметь водительское удостоверение категориям. Я специально сейчас залез и прошпекировал... Переведи лошадиные силы, пожалуйста. Да. Но, нет, но лошадиные силы тут не важны, потому что речь идет о электрических транспортных средствах, двух- и трехколесных. Я сейчас залез и посмотрел, какова мощность электросамокатов, которые сейчас получили массовое распространение не только в Москве, но, я думаю, что и в других регионах России. Она, как правило, как раз-таки со составляет 0,25 киловатт, хотя есть более мощные модели на 0,3 и на 0,35 киловатта. И получается, что теперь их всех можно обилетить. А я напомню, что штраф за управление электросамокатом, допустим, мощностью 0,3 киловатта, будет от 5 до 15 тысяч рублей, замечу. И причем все они должны еще и шлем иметь. Если шлема не будет, то нарушителя придется заплатить одна, одну тысячу рублей. Мне вот интересно, они уже начали их останавливать, я имею в виду электросамокатчиков, потому что меня они жутко раздражают. Я вчера одного парня чуть не сбил на пешеходном переходе. По той простой причине, что я подъезжал к пешеходному переходу, там никого не было, а из-за машины он на электросамокате на полном ходу на пешеходный переход вылетел. было
2: невинно, тормозной. это ужасно. Это, конечно, ну, увы. Штрафовать их э, пока никто не штрафует, наверное, во всяком случае, за такие нарушения. Слушайте, а давайте а возьмем вот еще если... одну
1: ситуацию. Вот буквально на днях Давай. за городом видел того же самокатчика. Он, правда, по обочине ехал, которая была хорошая обочина, ну, такая асфальтированная, э, с да. разметкой, со всеми делами. Но у меня ощущение, что у него скорость была километров 60 в час. А Но... их
3: тюнингуют. Валентин их тюнингует. Я уже знаю адреса контор, посмотрите в интернете. Вообще, стандартно, скорость электросамоката ограничена электроникой на отметке в 25 километров в час.
1: Ограниченная электроника это прям как 250 на BMW.
3: Ну, это действительно так. У них у всех стоит ограничитель максимальной скорости. Потому что те же самые 0,35 кВт вполне достаточно при условии того, что наездник не такой тяжелый, там, весит меньше 80 кг, для того, чтобы разогнать самокат быстрее. Но! Появилось огромное количество контор, которые вам этот а, ограничитель снимают, и б, доводят, увеличивают мощность силового агрегата. Там ведь моторчик маленький, и все дело в батарейке. Батарейка там бывает разная, от 5000 до там, 15 по -моему, тысяч ампер-часов, миллиампер-часов, и они определенный запас хода гарантируют. Понятное дело, что когда мы увеличиваем мощность, мы лишаемся запаса хода, но с учетом того, что у нас самокатах, электросамокаты редко ездит на расстояние больше 10 километров, а запас хода среднестатистически у них составляет около 30 километров, то вот вы можете посчитать, что вдвое увеличив мощность этого электросамоката, да, вы практически втрое снизите э, запас хода, но его же можно подзарядить от обычной розетки, и поэтому я сам, кстати говоря, наблюдал э, такого же персонажа, это ладно, когда он по обочине, я тут как-то видел персонажа, который в левом ряду шпарил со скоростью километров 60-70, и мне просто удивительно, конечно, ему шлем нужен, потому что если он с такого хода, это же самокат, да, он маленький, низенький, ему взлететь вот особенно где-нибудь, где у нас асфальт сняли, на этот пригорок, и все, готов. Сразу на погост отправиться. Никуда не денется. И вот их, их тоже, наверное, их надо как-то регулировать. Черт ее знает. Но наверное, вот, надо, конечно. Но всех их обелечивать, заставлять получать права. — Наверное, странно. — Я вот ну, думаю, шлем а, бы
2: не помешал. — А тех с правами, он что, автоматически не нарушает
3: правила дорожного движения, если таковы и есть? — Нет, ну
1: ладно, ну, если если он с правами, у него хоть мозгов немножко есть, раз он эти права получил.
3: Ну, он хотя бы чему-то научился, хотя бы ПДД, наверное, знает. Ну, тогда года. я представляю То мы себе. Мы с вами, Валентин, голосуем за. Да, но
1: ну, я представляю себе тогда сразу, да, вот эти мотобаты, которые по мотоциклистам работают, а здесь будут самокаты по баты, м, да, полицейских, которые будут работать исключительно по самокатчикам. Ну, классно. И давайте
3: после небольшого перерыва мы перейдем, кстати говоря, исключительно к автомобилям и к ответам на вопросы наших уважаемых радиослушателей.
0: Как бы тебе повезло В моей невесте И ты, ты не привиденье Фантастика Фантастика Беречница То ли большая, то ли малая Медведица Комсомольская правда Радиопоколение Момитроля. Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа Мой Автомобиль
1: все так и есть. Андрея Лекосипова, редактора редактор портала осипов.эксперт в студии. Я Валентин Алфимов. Ну, давайте, правда, никаких больше велосипедов, никаких самокатов. Фу-фу-фу. Все, переходим к нормальному человечему э, четырехколесному транспорту. И сразу давайте, друзья, напомню вас наши координаты. 8800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. И Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений. Любые ваши вопросы по автомобилям ждем здесь, в нашей студии. Вот.
3: Я бы сказал, что они категорически приветствуются даже на самом деле. Мы требуем деле, потому... от вас вопросов, даже так можно сказать. Да, да, да. Несите в студию вопросы, как говорится. Да. Начнем с G70 обновленного 2020 -го модельного года, который у меня до сих пор пребывает на длительном тест драйве и, вы знаете, сегодня начну с одной такой забавной штуки. На днях буквально... Ну, Андрей, мне... можно
1: личный вопрос? Лично, конечно, как раз конечно. По а я пр прям фанат этого автомобиля. Правда. Ну, вот так как-то получилось. Машина. Вот. Но на втором поколении еще не ездил. Он сильно отличается от первого?
3: Нет, ну, это, не, это, это первый рестайлинговый, скажем так. Ага. Так. Абсолютно новое поколение у нас появится, скорее всего, в году 21-м. То есть, наверное, только в следующем году. Потому что сейчас российский рынок, у школе, вы спросили, Валентину: в ближайшее время будет выведен их новый кроссовер GV90. Uh -huh. Это будет основная ставка, ведь у нас сейчас на рынке многие ставят как раз-таки на кроссоверы и на внедорожники. Именно поэтому Genesis у нас предлагается только в полноприводных модификациях. И заднеприводных их нет, хотя они существуют, опять же, в Корее и в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Поэтому вот абсолютно новый G70 появится только в году следующем. Он уже фактически был представлен в Южной Корее, но продажи еще не стартовали. То есть его просто пока так вот э, тизерно, скажем так, показали. А, так вот, э, ко мне на днях буквально подошел э, один, ну, не то что знакомый, просто такой же автовладелец, э, случайно на парковке, говорит, слушай, говорит, ну, а, говорит, а что, говорит, Genesis? я, говорит, слышал, да, но это же, говорит, премиальный тот же самый Hyundai, только премиум класса. И вот это основное заблуждение, которое надо бы обязательно, на самом деле, уничтожить. Genesis отдельный бренд, да, он принадлежит Hyundai, но ни одного узла, агрегата, платформы с Hyundai нет, вообще ничего общего. То есть Genesis строятся на абсолютно своих платформах. А
2: переключатели тоже свои? Нет,
3: ну переключатели, ну да, вот там что-то что что там есть. Но в техническом плане это абсолютно другие машины. Во-первых, двигатель там расположен продольно, а не поперечно. Во-вторых, это все-таки заднеприводная машина, ну, точнее сказать, полноприводная с акцентом на задний привод, потому что до 50% моментов в случае необходимости может передаваться передним колесу. И это касается не только G70, это касается и G80, и G90, на которых мне тоже доводилось, собственно говоря, на всех на них поездить. Эта машина совсем другая. У них нету технически, ну, я не знаю, может быть, какие-нибудь там резинки есть, какие-нибудь общие, но в целом эта машина построена на собственных платформах которые ничего общего с автомобилями Hyundai, с платформами Hyundai не имеют. И вот это
2: по характеру они разные. Действительно, я тоже поездил на G70, это, это без, безусловно интересно и достойно. Он ездит
3: автомобиль. как BMW, ну скажем честно, потому что его настраивал человек из BMW, которого купили из BMW. Естественно. Человек, который делал там трешку BMW предыдущего поколения, пятерку, М5, я имею в виду, и М третью предыдущего поколения. Это отличный. Кстати говоря, инженеры сейчас не вспомнил его фамилию. В чем-то чё, даже азартнее едет. Они едут азартнее, да. И самое интересное, что несмотря на этот азарт, и в отличие, кстати говоря, от BMW, подвеска настроена. Немножко по-другому, по крайней мере, в плане ее адаптации к плохим дорогам. То есть, попадая в яму, мне доводилось, к сожалению, пару раз попадать в яму, даже несмотря на Как это 11. так произошло,
1: Андрей? Где вы нашли яму?
3: Да вообще кошмар. Я сам Нет, удивляюсь. В Москве, вообще, конечно, это редко. Это, это в Подмосковье было. Это было в области, скажем так. А, на так на это на та дорожки. самая
1: яма, вот та единственная в Подмосковье, да.
3: Да, да, да есть такая. Вот. А, так вот, ее не доводит до пробоев. Это важно. То есть, она не пробивается. А покрышки-то 19-дюймовые, очень низкопрофильные. и Единственное, что, конечно, хорошо, там покрышка отличные стоят сами по себе. Это Мишленовский, великолепная резина на самом деле. И в этом тоже проявляется премиальность бренда Genesis, потому что, ну, я тут на днях не буду говорить, какой бренд, ну, уважаемый, скажем так, немецкий бренд, который теперь предлагает автомобили на шинах Hankook и Хо. Но это просто ужасно, я считаю, ни ворот не лезет. Сами корейцы свои корейские шины не ставят, они ставят европейские но, шины. Ну, на премиальных конечно. Ну, конечно на, конечно, на премиальных автомобилях. А вот европейцы решили поставить, зачем? Решил. Ну, окей, ладно, оставим это э, собственно Они говоря Они читали совести. Брежнева, который учил экономика, должна быть экономной. Согласен. Так вот, э, он у нас продолжает. Значит, что меня радует? Во-первых, расхода масла нет. Я проехал больше тысячи километров. На щупе, как был максимум, так он, собственно говоря, остался. Во-вторых, расход топлива в городе составляет около 13 литров. За городом где-то с половиной. 9,5. Вот это очень неплохой показатель, с учетом того, что мы говорим о модификации 2 литра турба 197 лошадиных сил, которая к тому же весьма и весьма динамична. Она до сотни разгоняется всего за 8,3 секунды. Максимальная скорость 228. Но это только по паспорту. В реальности можно чуть больше. А, уже попробовал немножко. Может она ехать чуть больше. Хотя я ее не насилую, потому что машина совсем, совсем новая. В общем, продолжу я на ней еще ездить. А пока давайте переключусь. Вот, прежде чем ты расскажешь о самой мощной версии Hyundai Tucson, скажу... Вот у нас Я смотрю смс-сообщение и напомню. Телефон студии 8800 200, ровно 9702, и вот с Афаби плюс 7967200, ровно опять же 9702. Спрашивают про Nissan Leaf. Мне приятно увидеть такой вопрос, потому что Nissan Leaf это электромобиль. Особенно в новом, в новом поколении он особенно хорош, потому что во-первых, он выглядит лучше, чем предыдущий, потому что предыдущий был какой-то странный, наконец-таки вот с нынешним Nissan Leaf, они опомнились и решили, что электромобиль не должен выглядеть совсем, как говорится, аглой, да, он должен выглядеть как нормальный автомобиль, потому что, ну, как бы была такая тенденция, и до сих пор кто-то сохраняет, ну, посмотрите на Toyota Prius нового поколения, это же без слез не взглянешь вообще, это какой-то набор элементов, полосочек, линий, которые вообще между собой не сочетаются, и тебе, видя эту машину, хочется просто отвернуться сразу, просто чтобы никогда в твои глаза это не попадало. Скажем так, субъективная точка зрения. Субъективная, точка. окей. Лиф okay. uh, в этом смысле хорош. И Лиф это полноценный электромобиль с очень хорошим запасом хода uh, и с очень хорошим режимом Б, uh, так называемым. То есть, когда мы можем подзаряжать батареи. Мне довелось его тестировать в, го в горах, и мы забрались на верхнюю точку гор. Uh, я смотрю, у меня запас пробега составляет там, всего 80 километров. Смотрю на навигацию, а до отеля мне ехать 140 думаю, как же я доеду? Подхожу к организаторам тест-драйва, это было еще несколько лет назад. Говорю, слушайте, ну я не доберусь, давайте как-нибудь подзарядимся. Собственно э -э", говоря, вот это, говорит, и есть самый челлендж. Ты сейчас, говорит, вниз пойдешь, включи режим Б и посмотрим. Смотришь сможешь ты набрать еще почти, почти ну, сколько, 60 километров нужно было добить, да, еще столько же, практически, сколько оставался запас кода или нет. Так и смог. Потому что при движении вниз, когда ты включаешь режим батареи, она очень здорово и быстро заряжает батареи. В конечном итоге, когда я приехал к отелю, запас хода у меня был все те же самые 80 километров, хотя я проехал еще 140. И это хорошо. У него запас хода на самом деле в реальности составляет где-то 300-400 километров, что во многом зависит от режима эксплуатации. Ну и, конечно же, от собственно говоря, климатических скажем так, условий, потому что ну, зимой батарейки... Садятся быстрее, чем летом, а, но его можно и подзарядить от обычной розетки, что тоже хорошо. И, к слову сказать, вот единственное, что расстраивает, это отсутствие инфраструктуры. Инфраструктура, в этом вся проблема, И конечно. неуважение других водителей. Вот еще, что меня очень сильно расстраивает. Все правильно, потому
1: что человек на электромобиль не человек, если этот электромобиль не Тесла.
3: Ну, может быть. Мне сейчас, знаете, что да, Мне нравится Ягуар, например, тоже неплохой электромобиль. Да, но вот меня что расстраивает это вот те эпизодические зарядные станции, которые можно найти в Москве, вот эти парковочные места, на которых написано только для электромобилей да, и так далее, там всегда окажется, какой нибудь Геленваген или Toyota Land Cruiser. Или лексус какой-нибудь Лекс вот они особенно любят. Не важно, что там только для электромобилей. Есть место, я там встал, попробуй меня выберем, чем в натуре. Так, мужчина,
1: у нас есть звонок, вот, Игорь к нам дозвонился, давайте вот выслушаем. Эти, вот, вот это очень сильно расстраивает. Угу. Да? Игорь, здравствуйте. Давайте,
3: давайте. Алло.
1: Здрасте, здрасте. Игорь, вы с нами? Ку-ку. Алло. Здравствуйте, да -да. Игорь, да, мы вас слышим.
3: Я, я, я вот... вы в эфире. в эфире. Да,
2: а Скажите, пожалуйста, вот а, пришла пора а, продавать старинную свою машину, вернее, менять на другую, и а, в плане было бы вот взять кроссовер Hyundai либо а, Kia, но по денежкам как не очень получается. А кто вдруг такой вариант мне подсказывает а, кроссовер а, Lada X-Ray? Вот. А, можно услышать ваш а, короткий комментарий? А, начнем все-таки остановиться. Новые салона Lada X-Ray, либо ну, поддержанные
3: немного вот, вот эти марки, о которых я говорил. У -у -у. Спасибо. Да спасибо. Ну, новое есть новое. Вы понимаете, Игорь, то есть это гарантия и так далее. Лада X-Ray, он же Renault Sande и так далее и тому подобное. На самом деле, машина построена на французско-японской платформе. Очень неплохой автомобиль. Сейчас она получила вариатор, который работает тоже нормально. И, к слову сказать, «Ладык» стоит даже лучше, чем «Рено Сандерс». хотел сказать. По очень, не только по внешности, но там есть... По ходовым качествам. По ходовым говорит, качествам да. она лучше, потому что подвеска была перенастроена. Я лично говорил с инженером «АвтоВАЗа». И он сказал, что они действительно перенастраивали подвеску этого автомобиля. Она стала более упругой, и она лучше держит дорогу. И кроме того, там есть такие мелочи, которые просто недостатком степвея является. Ну, к примеру, это погрузочная высота багажника, и, а именно вот этот вот проем. А у X-Ray пол получается ровный, а у степвея там такая перегородка еще есть и в начале и в конце багажного отсека, да. чего у X-Ray нет. И это очень хорошо, то есть вот этот мелкий недостаток был устранен. Поэтому в целом отговаривать вас не буду. Берите, что касается новой поддержки, смотрите сами, но на новую все-таки есть гарантия. Это уже хорошо.
2: И главное, что x ведет себя значительно увереннее на бездорожник, если вы туда выбираетесь, несмотря на то, что это передний привод. Полного привода там нет. Полного да. привода пока нет и вряд ли в ближайшие годы теперь будет, но а у него подвеска более собрана и лучше реагирует на неровности, в том числе даже на гравий, на...
3: Она очень энергоемкая, на самом деле, и это хорошо. Да, отсутствие полного привода, конечно, грустно, но, в конце концов, это все продиктовано, в том числе, платформой. Хотя, опять же, на той же самой платформе можно было бы поставить и полный привод. Можно. Можно было бы, на самом деле, поставить полный привод. Ну что, я смотрю, все время, Алис Гиман, да, все, я уже пора не прощаться про тушканчиков. Да. Валентин, спасибо вам большое. Да, что и были вам, с нами. мужчина,
1: спасибо. Услышимся завтра. Здесь же в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Андрей Олег портала редактора портал Только эксперт были с нами в студии.
0: Программа Мой автомобиль. возвышается <музыка> думал, что у нас на двоих с тобой одно виждыхание. дыхание? А Делон говорит
4: по французски.
0: Комсомольская правда, Радио поколения, Наутилуса Помпилиуса. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа. Мой автомобиль.
1: Ну, это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о легенде советского автопрома. Это таблетка или даже головастик. Так ее называют в народе. Но более известна она как буханка. В общем, УАЗ-452 в центре нашего внимания. И слово Сан
0: Санычу. Предыстория.
4: Гораздо наш народ прозвище давать, особенно шофёры». Складывается ощущение, что те из нас, кто открыл в правах категорию «С», ко всему прочему, выдержали еще специальный экзамен по острословию. Козёл, буханка, таблетка, головастик – все это неофициальное название моделей Ульяновского автозавода. И вряд ли гражданину бывшего СССР придется объяснять, каких именно. Ведь прозвища, как говорится, бьют не в бровь, а в глаз. А начиналось все с сороки. Представьте себе, город Ульяновск, 1956 год. Родина Ильича и сегодня представляет собой довольно унылое зрелище — а тогда и подавно. Бараки, безногие инвалиды, грязь и вчерашние языка, угрюмо провожающие взглядом любого чужака. И тут автомобиль диковинной формы, без капота, крыльев, но с плавно спадающей крышей и рельефными бровями над фарами. И цвет черно-белый. Не дать не взять сорока. В то время отдел главного конструктора Ульяновского автозавода в основном состоял из выходцев с газа. Народ был опытный, поэтому когда из министерства пришел приказ выполнить Объем опытно-конструкторских работ по созданию нескольких разновидностей автомобилей вагонной компоновки никто не удивился. А сделать надо было фургон, санитарную машину, микроавтобус и бортовой грузовик. Причем, как обычно у нас бывало, все надо было сделать в сжатые сроки. Вполне логично, что новые семейства решили максимально увязать с выпускаемым ГАЗ-69. Подобные задачи в нашей стране еще не решали. Так неожиданно для себя конструкторы обнаружили, что водитель грузовика, сдавая назад, обычно смотрит не в зеркало, а через приоткрытую дверь, а у опытных образцов она висела на задней петлях. Переделали. Также пришлось переобувать новинку в шину увеличенного сечения, поскольку при вагонной компоновке передний мост оказывался перегружен. В полноприводном исполнении с этим как-то мирились. Но когда в 1961 году запускали в производство заднеприводное семейство УАЗ-451, потребовались решительные меры. В результате двигатель сместили вглубь базы, пожертвовав размером грузового отсека. Но цель была достигнута. Со стилем УАЗ-400 350, а слово «дизайн» в те годы было едва ли не ругательным, тоже все не шло гладко. Ранние образцы фургонов рождались в Москве. Своих художников-конструкторов на заводе не было. Обратились в НАМИ. В зиму 1956-57 годов из Москвы в Ульяновск добралась целая группа специалистов. Арямов, Долматовский, Кобылинский, Молчанов. Но нам проектировали они такого, что слово «сочетание художник-конструктор» в Ульяновске стало оскорбительным. Чем же так не приглянулось заводчанам московское творчество, поскольку машину создавали по заказу Министерства обороны, требования к ней были весьма специфичны. Военные еще соглашались, что водитель загнавший машину в вертолет не мог покинуть своего рабочего места. Хуже было другое. Согласно тех заданию, кузов вездехода должен был вмещать четырех раненых на носилках. Но автор сороки Владимир Иванович Арямов, исходя из эстетических соображений, сделал крышу покатой, Смотрелось красиво, но задний дверной проем оказался таким низким, что насилки верхнего яруса не удавалось внести внутрь, если нижний был занят. В итоге оставалась главная компоновка с плавными переходами линий кузовных деталей. Цельное гнутое лобовое стекло, обеспечивающее хороший обзор. Два ведущих моста, а главное неприхотливость и надежность. Они обеспечили многолетнюю стабильную популярность этих автомобилей, особенно в условиях бездорожья. Сказать, что буханкой мы обогнали весь мир, было бы все же неверно. Но уж, по крайней мере, шли в ногу со временем, а также с корифеями в этой области. Первых образцов построили 5 штук, и их еще несколько раз пришлось переделывать. Но в 1950 в 1958 году началось производство санитарного фургона УАЗ-450А, следом запустили грузовой фургон УАЗ-450, а в 1959 пришел черед бортового УАЗ-450Д. В течение всего времени выпуска, то есть до наших дней, автомобиль потихоньку модернизировали, экспериментировали с модификациями от сидельных тягачей до гусеничных снегоходов. Многообразие модификаций ульяновского микроавтобуса вообще является темой отдельного разговора. Автомобиль, разработанный специально для армии, получился настолько удачным, что за свою конвейерную жизнь многократно переделывался под нужды конкретного покупателя. Не только в заводских стенах, но и силами самих покупателей. Многочисленные авторемонтные заводы с легкостью врезали окна и устанавливали сиденья, тем самым превращая грузовые фургоны в пассажирские микроавтобусы. Не сидели сложа руки и специалисты УАЗа. Благодаря им на базе Буханки на свет появился гусеничный вездеход, скорая помощь с гидропневматической подвеской, 16-местный автобус. Но, к сожалению, о серийном производстве, столь востребованной в СССР техники, речи не шло. Мало того, даже обычные версии УАЗ-452 в 70-х годах модернизированы не были. В 1985 году сменили трехзначную индексацию на четырехзначную. Не секрет, что за долгие годы выпуска ульяновскую буханку не раз хотели заменить на что-то свежее. Но ничего толкового не выходило. Судя по всему, этот автомобиль одна из тех редких цельных конструкций, которые созданы раз и навсегда. Лишь во время перестройки ульяновский вездеход получил 90-сильный двигатель, модернизированные мосты и вакуум усилитель тормозов. Имя автомобиля также было заменено на новое. Отныне микроавтобус стал называться УАЗ-3962, фургон УАЗ-3741, бортовой грузовик УАЗ-3303. Были попытки сделать полностью новую машину. Так, в 1989 году в рамках опытно-конструкторской работы по теме ГАК было создано семейство УАЗ-3972. Построили четыре машины. Их внешний вид был спор. Заводчане тотчас прозвали их «Кинг-Конгами», но дальше эта тема не пошла. В начале 21 века на ОАЗе еще раз попытались заменить «Буханку» новой моделью. Так родилась «Симба» или УАЗ-3165 – полукапотный полноприводный минивэн. Сделали четыре опытных образца – два микроавтобуса, скорой помощи, бортовой грузовик. Но в то время заводу было не до новинок – выжить бы. И дожил этот неприхотливый вездеход до наших дней. Ведь «Буханка» – это проверенная временным модель, на которую можно ставить. Если что, вывезет.
1: Предыстория. Сан Саныч, спасибо большое. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Но ну, а я добавлю, что УАЗ-452 страшный проходимец. Он ездит там, где садятся самые крутые современные внедорожники. Однако за это удовольствие надо платить. Платить комфортом, которого внутри буханки нет от слова совсем. Прибавьте к этому гигантский расход топлива. Но сейчас буханку очень любят не только в российской глубинке, но и даже в Японии за ее брутальность и одновременно няшный внешний вид. И у нас на сегодня все. С вами был Валентин Алфимов. Слушайте радио «Комсомольская правда» и водите аккуратнее. Программа «Мой автомобиль».